Ici Bucarest, Radio Roumanie Internationale. Mesdames et messieurs, l'équipe de la section en langue française de Radio Roumanie Internationale se fait un plaisir de vous inviter à écouter cette émission qu'elle a voulu aussi bien intéressante qu'agréable avec un maximum d'informations sur la Roumanie et les Roumains. Bonne écoute Info Plus sur Radio Roumanie Internationale. Le journal, voici les titres. Les projets du budget d'État et de la Sécu pour 2024 seront débattus par le Parlement de Bucarest suite à l'analyse des deux lois par les commissions spécialisées. Le président roumain Klaus Johannes affirme que le sommet d'hiver de l'Union européenne sera marqué par la décision historique de démarrer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la République de Moldova. Et c'était il y a 34 ans à Timisoara que commençait la révolution anticommuniste roumaine qui a mené à la chute du régime du dictateur communiste roumain Nicolae Ceausescu. Alex Diaconescu. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président roumain Klaus Johannes affirme que le sommet d'hiver de l'Union européenne qui s'est conclu vendredi dernier à Bruxelles sera marqué par la décision historique de démarrer les négociations d'adhésion avec l'Ukraine et la République de Moldova. Le chef de l'État a encouragé le gouvernement de Chisinau d'accélérer davantage les réformes visant l'intégration à l'Union. Pour ce qui est de l'Ukraine, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a dit qu'elle a été une promesse respectée et un investissement dans la stabilité et la sécurité. Les leaders européens ont également parlé de la guerre entre Israël et Hamas. Ils ont condamné la continuation des hostilités des deux côtés, la multiplication des victimes parmi les civils palestiniens, tant à Gaza qu'en Cisjordanie. Ils affirment que la paix ne serait attente avant qu'une solution de deux États, Israël et Palestine, ne soit atteinte. La révision du cadre financier pluriannuel 2021-2027, le soutien à l'Ukraine, la sécurité et la défense, la migration ainsi que le futur agenda stratégique de l'UE ont été d'autres thèmes évoqués au Conseil européen de jeudi et vendredi à Bruxelles. Les projets du budget d'État et de la Sécu pour 2024 seront débattus par le Parlement de Bucarest suite à l'analyse des deux lois par les commissions spécialisées. Euh, mardi, les deux chambres commenceront le débat dans le cadre d'une réunion commune. Euh, le vote final est prévu pour mercredi. Le gouvernement roumain a approuvé jeudi soir les deux textes législatifs. L'exécutif compte en 2024 sur l'absorption des fonds européens et sur la hausse de la collecte des taxes et impôts par un meilleur fonctionnement du fisc et des douanes, ainsi que par la réduction de l'évasion fiscale. Le premier ministre roumain, Marcel Cholacu, leader du Parti social-démocrate, a également évoqué une majoration des recettes de 27 à 30 du produit intérieur brut. Il affirme que dans le budget pour 2024, les fonds alloués aux investissements, mais aussi à l'éducation, sont les plus élevés de l'histoire de la Roumanie. L'opposition affirme pourtant que le budget repose sur des chiffres pas du tout réalistes. Un problème majeur pour l'année prochaine sera sans nul doute le paiement des pensions de retraite. La Banque européenne d'investissement accorde à la République de Moldova un prêt de plus de 41 millions d'euros destiné à l'amélioration de l'infrastructure de transport. Le crédit est complété par un financement non remboursable de 12 millions d'euros 
accordée par l'Union européenne. Selon la commissaire en charge des transports, Adina Valen, l'argent sera utilisé pour la réhabilitation de quelques 128 km de chemin de fer et pour la consolidation des corridors de solidarité ouverts pour aider l'Ukraine contre l'agression russe. Selon l'exécutif communautaire, la décision contribuerait surtout à la consolidation du corridor du Danube, dans le cadre duquel la Moldavie et la Roumanie sont les principaux acteurs. C'était il y a 34 ans, à Timisoara, dans l'ouest de la Roumanie, que commençait la révolution anticommuniste roumaine, qui a mené ensuite à la chute du régime du dictateur communiste Nicolae Ceausescu. L'action de soutien du pasteur réformé Laszlo Tokesh, qui était à l'époque surveillé par la sécurité et la police politique du régime communiste, s'est transformée en une véritable révolte contre la dictature communiste. C'est dans ce contexte qu'a été inauguré, sans dit, un mémorial de la révolution. Les organisateurs ont mis au point un programme complexe qui offre aux visiteurs des informations sur les événements de 1989. Une section spéciale est consacrée aux personnes confrontées aux déficiences visuelles. Et pour finir, sachez que les températures tournent autour des moyennes saisonnières. Les nuages sont présents sur le sud, le sud-ouest et le centre. Les maxima vont de moins 2 à 7 degrés. C'est tout pour les infos à cette heure-ci sur Radio Roumanie Internationale. La Roumanie en bref. Aujourd'hui, Eugène Kojokalio nous emmène à la découverte des marchés de Noël en Roumanie. Vous êtes en compagnie de Charlotte Fomento. Comme chaque année, à l'approche des fêtes, de nombreux marchés de Noël ont lieu dans les grandes villes de Roumanie. L'un des plus populaires, le marché de Noël de Sibiu, dans le centre du pays, est ouvert jusqu'au 2 janvier 2024. Le marché de la place de l'Union à Cluj-Napoca, dans le nord-ouest, accueille quant à lui les visiteurs jusqu'au 1er janvier. La place de la victoire de Timisoara, dans l'ouest, capitale européenne de la culture 2023, accueille jusqu'au 7 janvier 2024 un marché de Noël où se concentrent tradition et modernité. La célèbre place Svatului, au cœur de Brachov, ville à l'architecture médiévale et au paysage de montagnes somptueux, accueille un marché de Noël ouvert jusqu'au 7 janvier. Le marché central de Suchava, dans le nord, attire le public jusqu'au 7 janvier lui aussi, avec un marché de Noël où les artisans locaux exposent des créations traditionnelles. Et à Yash, la grande ville de Moldavie, dans le nord-est de la Roumanie, le marché de la place de l'Union met en avant les artisans, la musique live et les jeux de lumière. Le marché se déroule sur plusieurs artères principales de la ville jusqu'au 8 janvier prochain. Le marché d'Oradea dans le nord-ouest, ville dotée d'un centre au bâtiment Art Nouveau magnifique, est situé sur la place de l'Union et est ouvert quant à lui jusqu'au 26 décembre. Enfin, la place des Roses, Targumurej dans le centre, accueille le marché de Noël de la ville, ouvert jusqu'au 4 janvier. Le marché de Noël de Craiova dans le sud est ouvert jusqu'au 2 janvier. Les organisateurs sont très fiers car ce dernier a remporté cette année la deuxième place au concours des plus beaux marchés de Noël, organisé chaque année par European Best Destinations, le site touristique officiel de la Commission européenne. Selon les résultats, le marché de Noël de Budapest s'est classé premier et celui de Metz en France troisième. La capitale roumaine, Bucarest, accueille quant à elle trois marchés de Noël. Le premier, organisé par la mairie sur la place de la Constitution, sera ouvert jusqu'au 26 décembre. Les deux autres sont organisés dans les secteurs 6 et 3. 
Dans le secteur 6, le West Side Christmas Market se tient dans le parc Drumul Taberei en collaboration avec l'équipe organisatrice du grand festival de musique Untold de Cluj-Napoca. Il est ouvert jusqu'au 26 décembre, mais la patinoire et les autres attractions restent accessibles dans le parc jusqu'au 7 janvier. Enfin, la mairie du secteur 3 a organisé jusqu'au 2 janvier la foire des vacances La Minor Winter Wonderland, le plus grand marché intérieur et en plein air de Roumanie. La Halle La Minor, dernière construction du complexe industriel Malaxa datant de 1938, était l'une des plus grandes halles industrielles du pays, avec une structure métallique et une architecture moderne pour l'époque et encore aujourd'hui. Ce site du patrimoine national est la création de l'un des architectes roumains les plus connus, Horia Creang. Les organisateurs insistent toutefois pour que les visiteurs s'y rendent à pied ou en transport en commun afin d'éviter tout encombrement de la zone et d'éviter le stress qu'implique de devoir trouver une place de parking au moment des fêtes. Ce dimanche Né en 1888 en Roumanie mais peu connu dans son pays d'origine, David Mitrani est un historien et politologue britannique qui a étudié à Londres à travers pour le ministère des Affaires étrangères britannique et a écrit pour le quotidien de Manchester Guardian. Il s'est fait remarquer pour la manière dont il a développé la théorie fonctionnaliste, une alternative à l'actuel système des relations internationales. Retour au début du XXe siècle avec David Mitrani et ses théories dans l'Encyclopédie de Radio Roumanie Internationale. Yeah. 
Vous écoutez Radio Roumanie Internationale. RRI, tout sur la Roumanie. Espace Culture. Casnoisette et le roi des rats, prix de l'unitaire du meilleur spectacle de théâtre radiophonique en 2022. C'est un dossier proposé par Colina Sabot en français avec Charlotte Fromonteau et Valentina Belavski. Le prix de l'Union théâtrale de Roumanie du meilleur spectacle radiophonique a récompensé en 2022 la production Casse-Noisette et le Roi des Rats du département théâtre national radiophonique de Radio Roumanie. D'après le récit d'Ernst Theodor Amadeus Hoffmann, le même spectacle a aussi été plébiscité par le public, les auditeurs lui ayant attribué le plus grand nombre de voix dans le cadre de la compétition en ligne intitulée Le pari du public. Une tradition dédiée aux spectateurs proposée et maintenue par l'Union théâtrale de Roumanie, unitaire, à travers le temps. La mise en scène, signée par la metteuse en scène Diana Mikhailopol, s'est également proposée de marquer le bicentenaire de la mort du célèbre écrivain romantique allemand. Otila Wiesauer, rédacteur en chef du Théâtre National Radiophonique, a parlé de la nouvelle vision portée par Casnoisette et le roi des rats. Écoutons-le. A fost un pariu foarte interesant. Le pari était très intéressant. J'avais besoin d'une nouvelle version plus fraîche du récit Casse-Noisette et le Roi des Rats et j'ai invité Diana Mikhailopol à réfléchir à la réalisation d'un spectacle radio d'après ce texte classique archi-connu. J'avoue que j'avais pensé à la possibilité d'obtenir en fin de compte quelque chose qui cartonne. Or, Diana Mikhailopol a prouvé son intérêt pour le texte qu'elle a traité avec une grande générosité. Elle a aussi écrit une adaptation radio très réussie du récit. Elle est intervenue avec beaucoup de finesse sur le texte qu'elle a confié à une distribution exceptionnelle. Marianne Relea, Diana Rotaru, Marius Manole, Lucian Ionescu, Rodica Mandake. Le spectacle final a été d'une grande beauté et franchement, il a bien mérité le prix unitaire du meilleur spectacle du genre. Pour Diana Mikhailopol, la proposition de mettre en scène un spectacle d'après le récit de Hoffman, Casnoisette, le roi des rats, avait été un vrai défi, avoue-t-elle. J'ai imaginé et mis en scène cette production pour un public plus large. J'ai été heureuse d'accepter cette proposition d'adapter ce texte pour la radio et comme je l'ai déjà dit lors du gala du prix unitaire, je me suis sentie très proche du récit. Mon adaptation s'adresse aux enfants, certes, mais aussi aux adultes et aux adolescents. En fait, je crois qu'elle touche un public de tous les âges. Il y a dans ce spectacle plusieurs accents que tout le monde comprend. Par exemple, le mal incarné par le roi des rats, lié à l'idée que le mal a toujours existé parmi nous. À la différence du happy end du récit de Thea Hoffman et du ballet de Tchaïkovski, dans ce spectacle, le roi des rats revient à la fin malgré la victoire apparente du bien et les idéaux accomplis. Ce texte nous aide à comprendre les expériences de notre vie d'adulte. C'est l'histoire du passage à l'âge adulte de la petite Marie ou Clara dans le ballet de Tchaïkovski. À travers ce passage d'un âge à un autre, la petite Marie réussit à trouver son véritable chemin. 
Lors de la 31e édition du gala de l'Union théâtrale de Roumanie, l'actrice Olga Turek du Théâtre allemand d'État de Timișoara a remis le prix du meilleur spectacle radiophonique 2022 à la metteuse en scène Diana Mihailopol. A fost o surprise pentru că în primul rând era un spectacol da care trece drept spectacol pentru copii. Ce fut d'abord une surprise parce qu'il s'agit d'un conte perçu comme étant écrit pour les enfants. Or, ce genre de contes sont malheureusement considérés comme un genre littéraire mineur, malgré le grand nombre d'adultes qui les aiment et qui sont nostalgiques des contes du temps de leur enfance. Peut-être qu'aux yeux de certains, Casse-Noisette et le Roi des Rats n'est pas ou n'est plus un conte à lire en 2023, mais je trouve qu'il est très actuel et qu'il reflète aussi nos préoccupations. C'est également une adaptation qui bénéficie d'une distribution extraordinaire. J'ai eu de la chance car Alina Rotaru a accepté le rôle de la petite Marie, une fillette qui a peur de la disparition de l'innocence à travers le temps et d'une maturité compliquée par l'apparition d'autres sentiments. Le spectacle Casse-Noisette et le Roi des Rats, d'après Hoffman, est mis en scène donc par Diana Mihailopoul. Il a aussi été récompensé au gala de la 9e édition du Grand Prix Nova une autre euh, compétition réalisée par Radio Roumanie. Manuela Tchoukoura a reçu le prix de la meilleure actrice dans un second rôle pour son interprétation du rôle Madame Moserinks, reine des rats, tandis que le prix du meilleur premier rôle, Ilinka Tomorovano, a été attribué à l'actrice Alina Rotaru pour son interprétation de la petite Marie dans le même spectacle. Faites tradition. Monica Kerpek et son invité décortiquent les symboles des masques utilisés dans les traditions des fêtes de fin d'année en Roumanie. Vous êtes en compagnie d'Andra Juganaru et de Valentina Belavski. Les usages rituels pratiqués dans les villages romans au mois de décembre sont étroitement liés aux fêtes de l'hiver et se superposent au moment important du calendrier religieux orthodoxe en tant que trace de la période pré-chrétienne. Les groupes de jeunes hommes qui chantent des chansons traditionnelles à l'occasion de Noël et de la Nouvelle Année, c'est probablement la manifestation la plus spectaculaire avec des significations à part. Inclus par l'UNESCO au patrimoine culturel l'immatériel de l'humanité, cette tradition spécifique à la région de Maramurech et pas seulement, illustre l'importance de la conservation de l'intégralité du rituel depuis la formule de danse aux costumes et objets utilisés et jusqu'au déroulement par rôle du rituel qui implique toute la communauté. Le masque est un des objets les plus utilisés dans le cadre de ces rituels de fin d'année. D'ailleurs, c'est la seule période de l'année où les masques apparaissent dans les traditions roumaines. Parcourons donc l'histoire de ces traditions et découvrons la signification du masque en tant qu'objet rituel et pièce vestimentaire à destination précise. Eh bien, le cérémonial dans lequel il est utilisé est complexe. Il est organisé par un groupe spécifiquement constitué qui transmet à travers des textes chantés, appelés « chants de Noël » ou bien « criés » et parfois à travers des pièces de théâtre, des accessoires, des danses, des actes et des gestes rituels, des formules magiques. La nouvelle de la mort et de la renaissance de la divinité adorée. Les acteurs transmettent à ceux qui les accueillent des vœux de santé, qu'ils aient des récoltes riches dans l'année à venir et d'autres vœux pour la nouvelle année, en particulier pour le mariage des filles. 
Quelques textes décrivent la mort violente de la divinité au visage de cerfs, de taureaux, de lions ou de cochons. Il s'agit d'éléments communs avec les chants funéraires païens. Un groupe de vierges représente l'entourage au sein duquel la divinité, souvent remplacée par un masque, chèvre, dinde, cerf ou bolo, naît, se régale et meurt pour marquer la fin et le début de l'année ou de la saison. Alors, le groupe d'acteurs peut être organisé selon le sexe, femme ou homme, l'âge, enfant, garçon, fille, personne mariée ou selon la thématique de leur jeu. Un groupe peut réunir de deux trois acteurs ou chanteurs jusqu'à plusieurs dizaines de personnes. L'ethnologue Natalia Lazar nous en offre des détails. Au début, les masques étaient uniquement des outils rituels de protection magique. Ils étaient utilisés dans le processus de travail primitif, tandis que plus tard, ils sont devenus des outils complexes de représentation mythique et ludique. Lorsque les masques primitifs perdent leur caractère rituel dominant et dans le contexte de l'apparition des éléments nouveaux qui modifient leur structure et leur caractère, les masques populaires apparaissent. Les premières mentions de ces masques populaires dans la région carpato-danubienne-pontique remontent au IVe siècle, à l'époque des empereurs Dioclétien et Maximien. Les sources font référence à la célébration des Saturnales. À partir de la seconde moitié du XIXe siècle, les jeux ruraux avec les masques commencent à être décrits par les spécialistes. Un martyrologue anonyme de la région de Mésie inférieure comprend des détails extrêmement précieux concernant l'élection et le sort du roi des Saturnales. Trente jours avant la célébration des Saturnales, les soldats romans de Durostorum en Mésie inférieure, soit la ville Silistra du nord-est de la Bulgarie contemporaine, tiraient au sort pour choisir un jeune homme qu'ils habillaient ensuite de vêtements royaux symbolisant le dieu Saturne. Le jeune roi traversait la foule ayant une totale liberté de faire tout ce qui lui plaisait. Mais la joie était de courte durée car un mois plus tard, à l'arrivée de la fête de Saturne, sa gorge était coupée sur l'autel du dieu. C'était à l'Antiquité. Plus tard, dans les villages du département de Maramuresh, les masques représentent des animaux, des visages humains ou des êtres démoniaques. Ils sont fabriqués en laine de mouton grise, cornes naturelles et soie. Ils sont liés à la coutume des chants de Noël. Natalia Lazar, ethnologue, nous explique. Pendant cette période des fêtes d'hiver, on va chanter des chants de Noël avec des masques. C'est une coutume pré-chrétienne qui s'est superposée à la coutume chrétienne. Cette pratique se retrouve dans la plupart des régions du pays, y compris dans le département de Maramureș, qui a quatre zones ethnographiques. Cette coutume se déroule à partir du jour appelé Ignat, soit le 20 décembre, jusqu'à Noël ou jusqu'au Nouvel An. Les jeunes sont déguisés en chèvres, ours ou autres incarnations d'animaux totémiques. Le jour de l'Ignat est la preuve vivante de la résistance des fêtes païennes dans le calendrier folklorique roumain. Cette coutume a été préservée jusqu'à nos jours, mais l'accent est mis sur l'aspect spectaculaire et sur la gastronomie, c'est-à-dire par le fait que le cochon est sacrifié selon un rituel strict et sa viande est utilisée pour les plats de Noël. Parallèlement, les groupes de chanteurs masqués se constituent selon certains critères socioculturels et présupposent l'existence d'un leader, des membres du groupe, des accessoires et bien sûr de l'animateur. 
D'ailleurs, les jeunes de la région de Maramouresh jouent aussi du théâtre. La pièce appelée Viflaïm, mot en ancien roman qui veut dire Bethléem, est une coutume chrétienne qui comporte de nombreux éléments laïques ou bien païens. Le thème de la pièce est la naissance de Jésus-Christ. Les personnages principaux sont donc Marie, la mère de Jésus, Joseph, son fiancé et Hérode. D'autres personnages sont le messager, l'aubergiste, l'ange, deux bergers, les trois rois de l'Orient, deux soldats, la mort, le diable, le vieil homme et le gardien. Ceux qui l'incarnent font la satire de l'arrogance, du mensonge, de l'hypocrisie, de l'indifférence et de l'inhumanité des riches envers les pauvres. Voilà à quel point les traditions romaines liées aux fêtes divers sont riches en symboles. Vous écoutez Radio Roménie Internationale. RRI, tout sur la Roumanie. Madame, Monsieur, place à la musique sur Radio Roumanie Internationale. Vous êtes en compagnie de Ioana Stancescu qui a le plaisir de vous proposer une incursion dans l'univers musical de Violetta Mann, une interprète de musique traditionnelle originaire de Transylvanie que je vous propose d'écouter avec une toute première chanson en ouverture de notre programme intitulé « Fleurs fleuries en cette journée de mardi ». De marți, la 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 Violetta Mann est née le 24 novembre au sein d'une famille nombreuse dans le village d'Architza, dans la commune de Chodak, dans le département de Mouresh. En première année de collège, ses notes lui permettent d'intégrer une section de musique dans une école de Bucarest. Mais ses parents s'y opposent pour pouvoir la faire travailler après les cours dans leur ferme et à la bergerie que son père détient. 
La jeune Violetta continue donc sa scolarité au milieu rural. N'empêche, attirée par sa belle voix, son professeur de musique conseille aux parents de faire inscrire leur fille à des classes de musique organisées par la région. À partir de ce moment-là, une belle carrière commence petit à petit à se construire. Nous vous proposons un deuxième morceau interprété par Violetta Mann intitulé « Toute chic vêtue aujourd'hui ».
À partir de l'âge de 16 ans, Violette Amann commence à collaborer avec différents orchestres et ensembles folkloriques de Turgumuresh. En 1972, suite à un concours, elle devient soliste vocale d'un ensemble de musique traditionnelle de la ville de Mirkorachuk. Ça va être le point de départ d'une belle carrière puisque très vite sa voix finira par attirer l'attention de plusieurs experts en musique venus de Bucarest à la recherche de nouveaux talents. Elle sera invitée dans les studios de la radio roumaine pour faire ses premiers enregistrements avant de signer un contrat avec la maison de disques Electrecord pour ses premiers albums. Je vous propose une nouvelle chanson issue du répertoire musical de Violetta Mann intitulée « Le violoniste joue à merveille ». Après plusieurs années pendant lesquelles elle a chanté comme soliste d'abord de l'orchestre Tsara Washului de Satumare et ensuite de la Philharmonie d'Arad, Violette Amann décide de s'établir en Allemagne, où elle vit depuis 1990. N'empêche, elle continue à rester en contact avec le public roumain et à donner cours aux différentes invitations lancées par les médias roumains. À l'heure actuelle, elle dispose de 90 titres qu'elle envisage d'enregistrer sur plusieurs CD. Je vous invite à écouter un morceau de 1987 intitulé « La ronde que je sais danser ». Oh, 
Interrogé sur le folklore romain, Violetta Mann affirmait c'est quelque chose de très très beau, sorte d'agencement réalisé selon des critères bien précis et qui risque de se défaire si un des fils conducteurs se déchire. Le folklore, cela se respecte, car ce n'est qu'à force de le respecter qu'il arrive à briller comme un soleil. Madame, Monsieur, notre programme musical touche à sa fin. Je vous invite à écouter encore une fois la belle voix de Violetta Mann, accompagnée par l'orchestre folklorique sous la baguette de Alexandro Chubotaro. Radio Roumanie Internationale. RRI de A à Z. RRI Alternative.
La nouvelle édition du Salon du Livre Gaudamus de Bucarest, organisée par Radio Roumanie, s'est tenue dans la rotonde de Rome Expo, dans la capitale roumaine. De nombreuses maisons d'édition roumaines, d'ambassades et d'associations y étaient représentées. Un événement auquel les Bucarestois aiment participer chaque année afin de découvrir les dernières actualités littéraires et rencontrer leurs auteurs préférés. Herrerie alternative Charlotte Fromanteau. Nous nous sommes rendus sur le stand que partageait l'Institut français de Bucarest avec la librairie française Kiralina, qui accueillait de nombreux événements tout au long du week-end. Roxane Véron, libraire chez Kiralina, nous a détaillé le programme élaboré par l'Institut français en collaboration avec la librairie pour cette nouvelle édition de Gaudeamus. La librairie Kiralina travaille main dans la main avec les autres institutions francophones de la ville de Bucarest, à savoir l'Institut français de Roumanie et le lycée français Anna de Noailles, pour proposer à nos auteurs invités un séjour exceptionnel, c'est-à-dire avec beaucoup de rencontres et d'interactions avec le public francophone en Roumanie, que ce soit à travers des ateliers et des rencontres scolaires ou des ateliers en librairie, puis des atelier sur le salon de Gaudamus. Ce fut le cas notamment cette année de Arnaud Nebach, l'auteur de la BD Brancouche contre états unis qui était invité dans le cadre de l'exposition Timisoara 2023. Donc il est d'abord allé avec notre partenaire Ladoa Bufnice à Timisoara, puis ensuite pour deux journées de rencontres à Bucarest, que ce soit donc au lycée français ou au salon. Il a rencontré un grand succès. D'ailleurs, nous sommes en rupture de stock de la bande dessinée tellement elle a été convoitée. Par ailleurs, nous avons aussi reçu Odile Santi, illustratrice de renom, qui a elle aussi effectué une journée de rencontre au lycée Anna de Noailles, ainsi que euh, deux ateliers, donc un qui a eu lieu le samedi et un autre le dimanche sur le stand de commun de l'Institut français et de Kiraina à Gaudeamus. Et enfin, nous avons reçu Lionel Duroy, auteur que nous ne présentons plus, qui est donc l'auteur de Eugenia et qui a fait publier en français plus récemment, mais pas dans leurs ombres qui traitent aussi de la question de l'Holocauste en Roumanie et il a échangé euh, avec une professeure du centre euh, hébraïque de Bucarest autour de cette question du devoir de mémoire euh, pour faire nation donc euh, des thématiques diverses et variées mais toujours très intéressantes et étudiées et pensées toujours en partenariat avec l'Institut français pour pouvoir proposer à notre public commun amateur de livres et de littérature les meilleures des expériences sur les divers événements que nous créons ensemble. Lionel Duroy, écrivain français très attaché à la Roumanie et auteur de plusieurs ouvrages traitant de l'histoire des Juifs dans ce pays, était l'un des invités sur le stand. Il est venu rencontrer son public roumain et en a profité pour faire la promotion de son nouveau roman « Mais pas dans leurs ombres » paru en août 2023. Vous êtes venu présenter vos livres aujourd'hui est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de cet événement et puis nous dire comment vous avez eu le sentiment d'être accueilli par le public de Gaudermus D'abord, j'étais extrêmement content de cette occasion de revenir à Bucarest. C'est une ville que je connais depuis très longtemps maintenant, que j'aime beaucoup. J'avais trois jours ici pour Gaudermus pour présenter mes livres. Donc on a fait une rencontre à la librairie Kiralina, à la librairie française. Les gens étaient formidables. C'était un très bon échange, je trouve. J'étais très content. C'est la première fois que je viens à Gaudermus. Parce que je viens souvent à Bucarest, je n'étais jamais venu au Salon du Livre. Et on a fait une rencontre qui était vraiment passionnante. J'aime bien parce que quand je viens ici, d'abord ce qui est stupéfiant chez les Roumains, c'est qu'ils parlent français en majorité. 
c'est le seul pays au monde, j'ai beaucoup voyagé, où quand j'arrive, on peut pratiquement parler français, c'est stupéfiant. Alors maintenant, je vais apprendre le roumain, ça c'est aussi quelque chose d'un peu nouveau dans ma vie, parce qu'à force de venir et de, de chaque fois de travailler avec une traductrice qui est mon amie, c'est formidable, mais je voudrais vraiment, euh, j'envisage même de vivre une année ici à Bucarest, donc je voudrais vraiment parler la langue normalement. Et je trouve passionnant que grâce à ma curiosité pour ce pays maintenant, j'ai écrit deux romans euh, qui se passent en Roumanie. On a vraiment des échanges très profonds avec euh, les Roumains d'aujourd'hui. Je mesure euh, combien ils sont curieux de leur histoire. On partage beaucoup de choses autour de ce qui s'est passé en France aussi pendant les guerres, etc. Et ça crée euh, une amitié très forte. Moi, de, ça fait des années que je vis en Roumanie, surtout à Yache, parce que j'ai beaucoup travaillé à Yache. J'ai une famille, j'adore les caramanes chez qui j'habite, etc., qui m'ont fait rencontrer plein de gens. Donc je me sens chez moi à Yache. Et à Bucarest, j'ai moins de connaissances, moins d'amis. Mais je suis très attaché à cette ville. Je m'y suis promené hier pendant trois heures, il ne pleuvait pas encore. J'adore les maisons, les rues, je connais beaucoup d'histoires autour de ce qui s'est passé à Bucarest. Pour moi, c'est une espèce d'émotion incroyable. Quoi. Chaque fois que j'arrive sur la grande place, que j'appelle la place royale, parce qu'il y a le, le, le palais de Carole II, l'Athénée Palace et tout ça, tout de suite, je vais d'abord sur cette place et ensuite je rayonne autour. J'adore ce pays. Comment vous avez senti les réactions du public par rapport à, à ce ouais. que vous leur avez proposé À mes livres, ils étaient très passionnés, je trouve. Vous savez, je, de, depuis que je travaille sur, en Roumanie, je travaille quand même sur des événements extrêmement douloureux pour les Roumains. À Ugenia, le, mon roman tourne autour du pogrom de Yash. C'est quand même... Euh... Et déjà, lorsque je travaillais sur Ugenia... J'avais peur de blesser les habitants de Yash en leur expliquant sur quoi je travaillais. Et de nouveau, dans le dernier roman, mais pas dans leurs ombres, je travaille sur le génocide commis par l'armée roumaine dans ce qui est aujourd'hui une zone ukrainienne, c'est-à-dire Tchernovitch, Tchernaout, Tchernovitch jusqu'à Mogilev et au-delà de la Transnistrie. Donc j'ai beaucoup voyagé dans toutes ces zones pour écrire mon roman. Et quand je viens ici, je me dis toujours, c'est quand même dur d'être français et de venir annoncer ça aux Roumains. Sauf que nous, on a vécu la même chose en France. À 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, quand on découvrait que beaucoup de Français avaient collaboré avec l'Allemagne pendant la guerre, quand j'ai commencé à travailler sur ce qu'avait fait l'armée française en Algérie au moment de la guerre d'indépendance, ce sont des événements très durs. Quoi. Et moi, quand j'ai travaillé sur la guerre d'Algérie, j'avais reçu des menaces quand même de la part d'officiers français. Et donc je me dis toujours, je vais peut-être blesser les Roumains en venant avec des sujets historiques très durs comme ça. Et jusqu'ici, pas du tout. On échange nos connaissances. Il y avait à la rencontre, là, il y avait un historien, il y avait différentes personnes avec lesquelles on a échangé nos adresses pour continuer à travailler. Donc c'est vraiment passionnant. Et je ne connaissais pas euh, ce grand salon du livre qui ressemble étonnamment d'ailleurs au au grand salon du livre parisien et tout ça. Et c'est bien, j'aime bien ce lieu, je le trouve très beau. Je ne savais pas qu'il avait été construit par Ceausescu. Il est assez beau architecturalement, très représentatif de l'architecture des années 70. Il est beau, quoi, avec la voûte en verre, là, au-dessus de nous et tout ça. Est-ce que vous avez l'impression d'aider les Roumains dans leur devoir, dans, dans, dans le devoir de mémoire que peut-être euh, ils n'ont pas terminé ou pas commencé Je ne sais pas si je les aide, je dirais pas ça, moi. J'ai appris à vivre en lisant dans la littérature. J'ai des parents qui me, ne nous ont rien appris. On était dix enfants, il n'y avait pas de livres chez nous et tout ça. Tout ce que j'ai découvert et appris du monde, c'est dans les romans, complètement. 
Et donc, quand j'écris, j'ai envie qu'on partage ça, mais ce sont des romans. Je ne donne pas des leçons d'histoire aux Roumains. Il y a, vous avez de très bons historiens. Je connais Radu Ioannid, qui est un excellent historien roumain. Je ne pense pas que la, la Roumanie ait, ait besoin de moi, mais à travers mes romans, je, je dis combien j'aime ce pays, je pense. Le Salon du Livre Gaudéamus fait la part belle aux auteurs, mais pas que Wana Dobosch, cofondatrice de la librairie indépendante La Doa Bufnice, est venue spécialement de Timisoara pour assister à l'événement et nous explique pourquoi. Depuis que nous avons ouvert la librairie, donc depuis sept ans, nous venons chaque année à Bookfest et à Gaudéamus pour rencontrer les éditeurs, spécialement pour rencontrer les éditeurs, les écrivains aussi. Donc c'est plutôt pour nous euh, une occasion de rencontre, d'échange, de voir les nouveautés aussi. C'est bien pour, pour notre profession, pour être en contact avec les gens. Avant de se rendre à Gaudéamus, la Doa Bufnice a accueilli dans sa librairie de Timisoara l'illustrateur Arnaud Nebach, auteur de la bande dessinée Brancusi contre États-Unis, paru chez Dargo en janvier 2023. Wana Bosch nous raconte. C'était un grand plaisir d'avoir Arnaud Nebach dans notre librairie et de faire un événement lié à, à sa bande dessinée. Brancusi contre les États-Unis, juste parce que à Timisoara, maintenant, il y a la grande exposition Brancusi, euh, Source roumaine et perspective universelle au musée d'art, l'exposition curatoriée par Doina Lemni. Et du coup, c'était une occasion de faire un événement lié à cette exposition. Dont, euh, nous, notre librairie est partenaire de cette exposition. Moi, j'ai travaillé aussi pour la, le catalogue de l'exposition en tant qu'assistante éditoriale. Et du coup, c'est Doina Lemni qui, qui nous a parlé et qui nous a recommandé pour la première fois cette bande dessinée. Cette année, au début de l'année, en janvier, quand le, la bande dessinée vient de paraître euh, en France. Et en parlant de Brancouche et de son catalogue, justement, vous avez eu un événement euh, sur l'un des stands de, de Radio oui, on... Roumanie. Oui, Est-ce que vous on... pouvez nous en dire un peu plus oui, on a eu un événement. En fait, Doina Lemni est venue de Paris pour parler du catalogue officiel de l'exposition. On dialogue avec le journaliste Mathieu Martin sur le son de la Radio Roumanie parce que la Radio Roumanie est partenaire de l'exposition Brancusi de Timisoara. Donc, Doina, elle a parlé de la façon de qu'on a conçu le catalogue, de textes qui sont dans le catalogue. Il y a ces essais dans le catalogue, les images qui sont parmi ces images, il y a des inédites aussi, donc euh, c'était bien passé. Vous avez bien fait de venir à Gaudem Bien sûr, on ne regrette pas. Arnaud Nebach était aussi présent sur le salon pour le lancement de sa bande dessinée. Il en a profité pour rencontrer le jeune public dans le cadre d'un atelier autour de ses techniques d'illustration. Les participants étaient ravis et ont partagé leurs impressions des différents ateliers jeunesse organisés sur le stand tout au long du week-end. Alors les enfants, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui euh... Les chats, les chats et, euh, et aussi euh, les pochoirs. Les les Quel genre d'activité De la peinture et du et découpage. Et on a fait de, de la... découpage. De la peinture aussi. On a, on a fait de l'encre et on a pour les pochoirs on avait de l'encre et on a, dé, on a, on a dessiné euh, par rapport au. Enfin on a pris les pochoirs et on a dessiné, on a pris la peinture là, et on a voilà. Et pour euh, dessiner on on a lu une histoire et puis on a fait des chats dans leur milieu naturel et tout. Et découpé. On a aussi découpé les chats. Et avec qui vous avez fait tout ça On a fait avec Arnaud, les chats. On a... euh, non, Arnaud, 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 
parti. Ça vous a plu oui. 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 Vous aimeriez le refaire Oui. Oui. Est-ce qu'on demande à Arnaud Nébache de revenir Oui. oui. Odile Santi, l'autre illustratrice française invitée sur le salon, a partagé son expérience avec le jeune public bucarestois. Que s'est-il passé sur ce long week-end euh, bucarestois pour vous Alors hier, euh, j'ai fait toute la journée des ateliers euh, au lycée français Anna de Noailles. Quatre euh, ateliers dans des classes de CM1 autour de mes albums, avec des enfants euh, passionnés et passionnants, vraiment une superbe expérience. Et vous avez senti euh, que les élèves roumains étaient euh, curieux de vos histoires Oui, tout à fait. J'ai été touchée par la façon dont les ateliers avaient été préparés en amont par les instituteurs qui étaient très professionnels. Et les enfants euh, étaient d'une curiosité et, une, et d'une vivacité euh, qui m'a réjouie et, et surprise aussi vraiment. Parce que je n'ai... Je, je, je vais être franche, hein, j'ai, j'ai pas toujours ça en France. Voilà. Ils buvaient mes paroles, ils m'ont assailli de questions, ils étaient enthousiastes, il y avait, il y avait de la fraîcheur et du pétiment et, et de la créativité. Et, et ça, c'était, c'était génial. Et vous avez fait un autre atelier aujourd'hui sur, euh, à deux endroits différents Vous étiez à Kiralina À la librairie française euh, Kiralina. Donc un atelier euh, autour d'un, d'un de mes albums qui s'intitule Tétrodon. Oh, bah, là, pareil, hein, tout s'est passé dans la joie. Euh, la créativité et euh, voilà, je suis, je suis ravie de cette expérience et cet après-midi sur le salon, toujours la même ambiance avec, euh, avec des enfants, sur le salon des enfants euh, français et puis euh, des enfants roumains et francophones. J'ai été réjouie par l'écriture justement de, de deux enfants euh, roumaines. J'ai, j'ai trouvé qu'il y avait une finesse d'écriture qui était peut-être un petit peu différente de celle qu'on peut, qu'on peut avoir en France. Alors voilà, ça m'a enchanté. Le jeune public s'est donc régalé. Mais les adultes et les grands-enfants ont eux aussi pu se faire plaisir, comme Thomas qui se rend chaque année sur le salon. C'est un très beau moment, surtout avec un stand francophone et avec des conférences en français. Ça m'a fait plaisir de voir les recherches sur Tintin en Roumanie, ainsi que la BD sur Brunkouche. Aujourd'hui, la conférence sur les recherches en Roumanie de Lionel Dura. C'était un programme très riche et très varié. Le marché Gaudemos a été absolument un succès. Vous n'avez fait que les événements sur les stands francophones ou vous avez vu un petit peu ce qui se passait dans le reste du marché J'ai fait un petit tour aussi de découverte. J'ai vu le stand espagnol aussi, mais il n'y a, a pas beaucoup de choses exposées. J'ai fait un petit tour de découverte, mais c'était plus axé sur le stand Kiralina. Je savais aussi de la conférence sur la baie des Brunkouches, du coup je suis venu plutôt pour, pour ça. Et qu'est-ce que vous avez pensé d'Arnaud Nebache Il était très, très sympa, ça donnait envie de, de l'écouter. Et à la fin, la dédicace, enfin le, le dessin spécial sur le bouquin, ça a été vraiment un, une pépite. Bande dessinée, histoire, littérature et atelier jeunesse, chacun pouvait donc trouver chaussures à son pied sur le stand de l'Institut français et de la librairie Kiralina, qui comme chaque année ont concocté un programme éclectique pour un salon riche en émotions. Sur ce, prend fin cette émission de Radio Roumanie Internationale. Merci d'avoir été à l'écoute. À bientôt.